0: Dieser Podcast wird präsentiert von Hertha Co., Ihrem unabhängigen Finanzierungsberater für Unternehmen und Finanzinvestoren. Erfahren Sie mehr auf www.hertha-co.de
1: What's Up Corporate Finance – der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. What's up, meine Lieben? Mein Name ist Philipp Habtank und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von WhatsApp Corporate Finance. Heute ist aber alles ein klein wenig anders als sonst – denn wie ihr vielleicht wisst, betreiben wir neben unserem Podcast auch noch einen Think Tank. Und dort machen wir unter anderem auch Web-Events. Wir nennen diese Reihe M&A Monday, Turnaround Tuesday und Financing Friday. Und das sind alles Diskussionsrunden mit bis zu vier Gästen, die immer ein Thema aus verschiedenen Blickwinkeln diskutieren. Und die Mitschnitte einiger dieser Diskussionen werden wir künftig auch bei unserem Podcast ausstrahlen. Und heute beginnen wir mit einem Financing Friday zum Thema Kreditverträge und der Frage, worum bei Verhandlungen zu Kreditverträgen denn gerade zwischen Banken, Debt Funds und Unternehmen so gestritten wird. Nach einem kurzen Intro geht es direkt los mit der Diskussion und ich wünsche euch viel Spaß. Heute schauen wir uns mal den Kreditvertrag genauer an, beziehungsweise die Kreditverträge. Je nachdem, in welchem Bereich wir uns hier bewegen, unterscheiden die sich ja durchaus mal. Nuancen oder auch gravierend. Wir wollen heute vor allem diskutieren, worüber denn in Kreditverträgen gerade am meisten gestritten wird oder diskutiert wird. Und zwar zwischen Kreditgeber, also Bank oder Debt Fund, und dem Kreditnehmer, also einem Corporate oder einem private equity finanzierten Unternehmen. Die Finanzierungsmärkte, die waren ja sehr lange sehr kreditnehmerfreundlich, aber seit Corona scheint das wieder ein bisschen zugunsten. Der Kreditgeber zu kippen. Zumindest haben Banken und Dead Force, wie ich finde, mal wieder ähm, mehr Argumente, die Zügel ein bisschen enger zu ziehen. Oder, das wollen wir jetzt gleich aus verschiedenen Perspektiven diskutieren. Und dazu darf ich Ihnen einmal kurz unser Panel vorstellen. Der Sponsor der heutigen Folge, das ist die Finanzierungsberatung und Co., heute vertreten durch den Managing Partner Björn Hofmann. Hallo Björn, schön, dass du da bist. Hallo und danke. Und aus dem Bankenlager habe ich den Strukturierungsbanker Steffen Rapp eingeladen. Er leitet bei der Deutschen Bank das Structured Finance-Geschäft in Deutschland und ich bin gespannt, wie streng er im aktuellen Marktumfeld ist. Hallo Steffen.
2: Hallo Philipp und danke für die Einladung. Ne?
1: Neben den Banken gibt es ja auch noch äh, die Dead Funds, die ich eingangs schon beschrieben habe. Die sind ja angeblich immer so flexibel. Mal gucken, wie flexibel sie aktuell noch sind. Und aus deren Lage begrüße ich den Benjamin Schall von Apera Asset Management bei uns. Hallo Benjamin.
3: Hallo zusammen, schön dabei zu sein.
1: Und wenn wir über Verträge streiten, wer darf da nicht fehlen? Richtig, ein Anwalt. Und darum begrüße ich last but not least auch noch die Sandra Pfister von der Wirtschaftskanzlei Heuking. Schön, dass auch du da bist, Sandra. Hi.
0: Vielen Dank, ich freue mich.
1: So, das ist das Setting. Wir haben viele Perspektiven und hoffe, wir können das Thema jetzt gleich Eifrig durchdiskutieren. Die Eingangsfrage an, an dich, Björn, weil du ja als Finanzierungsberater gern so zwischen den Stühlen sitzt. Sind denn die Verhandlungen seit, ich sage es mal, Corona mal wieder ein bisschen schwieriger geworden und hitziger geworden, weil davor war es ja doch sehr kreditnehmerfreundlich?
4: Ja, also ich glaube, man muss. Das noch mal ein bisschen ähm, unterteilen. Nach Corona ist noch viel passiert. Also, ich würde sagen, so, wenn wir uns die erste Unruhe Anfang Corona angeguckt haben, ist es, finde ich, erstaunlich gut gelaufen, was Finanzierung angeht, nachdem man wusste, dass die KfW mit ihren ganzen Corona-Programmen hier viele Lücken geschlossen hat. Ich glaube, jetzt die nächste Zäsur ist in der Tat der Ukraine-Krieg und nicht zuletzt jetzt im Augenblick die Unsicherheit, rauschen wir in welche Art von, von Rezession. Insofern ähm, ist in der Tat im Augenblick eine, eine Zeit massiver Unsicherheit. Ähm, was, was wir sehen, wir führen ganz normal unsere Gespräche, was ähm, in dem ersten Quartal, Anfang zweites Quartal in die Pipeline reingekommen ist. Das hat sich gut abarbeiten lassen. Alles, was jetzt an neuen Fragen ähm, kommt, äh, gerade wenn so ein bisschen, Zyklizität ist und das ist ja doch bei vielen Themen dann irgendwann, irgendein Kunde muss das Produkt irgendwann kaufen ähm, und da ist, ähm, würde ich sagen, schon ein gewisses Verhalten. Ähm, gerne will man sich das angucken, äh, gerne will man Vorschläge machen, aber doch bitte gerne nochmal äh, testen gegen die 22er ist Zahlen. Ja? Also das ist so vielleicht das, das, das große Thema insgesamt. Wir gehen ja da noch tiefer rein, wo dann im Case, der jetzt äh, live ist, äh, diskutiert wird. Aber wenn man nach der Großwetterlage ähm, äh, guckt, würde ich sagen, das ist, äh, wo wir äh, großes Fragezeichen sehen. Jeder würde gerne wissen, ob die Planung, die man heute hinlegt, ob die auch eingehalten wird.
1: Mhm. Aber es gibt mehr Diskussionsbedarf als noch vor ein, zwei Jahren. Das nehme ich mal so mit.
4: Die, die äh, Meinungen gehen dort weit auseinander und ähm, ich glaube auch genügend ehrliche Kreditnehmer sagen ganz offen, äh, was weiß ich denn, was in einem Jahr ist. Ja, Also was soll ich euch denn da
1: sagen? Bevor wir gleich die einzelnen verschiedenen Kreditklauseln und so, über die man ähm, diskutieren kann, besprechen, würde ich gern einmal noch kurz einen Schritt davor gehen, nämlich wird denn überhaupt äh, über die Finanzierung schon diskutiert? Ich habe immer wieder mitbekommen, dass Finanzierung auch für eigentlich bessere oder bonitätsmäßig gute Unternehmen nicht mehr so der, der No-Brainer ist. Es wird schwierig überhaupt eine Finanzierung zu bekommen. Oder man diskutiert auch mehr über, über die Höhe. Seht ihr das auch? Also Steffen, gibst du weniger Kredit als noch vor ein, zwei Jahren?
2: Nee, ich glaube, das, das kann man so nicht sagen. Wir geben nicht weniger Kredit. Ich glaube, das, was äh, gerade angesprochen wurde, ähm, das ist ja in der Tat so, Björn, ähm, letztendlich hat sich das Gewicht etwas verschoben, äh, während wir insbesondere nach Corona durchaus auch das Gefühl hatten, es wandert in ein normales Fahrwasser rein und wir auch durchaus mit äh, der ein oder anderen Akquisitionsfinanzierung betraut waren. Also im Sinne von nach vorne gerichtet, eventgetrieben, positiv, sehen wir, dass das etwas abebbt. Akquisitionsfinanzierung gehen ein Stück weit zurück. Äh, das liegt am gleichen Umstand, an der Planbarkeit, going forward für 2023 und weitere an der Volatilität in den Marken und an insbesondere der Frage, wie belastbar ist am Ende die Planung. Und das sehen wir, das hat sich geändert. Man kann aber nicht sagen, auch wir nicht, für unser Haus gesprochen, dass wir in irgendeiner Form weniger Finanzierung sehen. Es ist sogar ein Stück weit so, dass insbesondere bei den ganz großen Unternehmen, die oft ja auch auf den Kapitalmarkt zugehen, dass der Kapitalmarkt vielleicht nicht immer eine Lösung bietet im momentanen Umfeld. Das heißt, die Banken sind an der, an der Stelle sogar mehr gefordert. Das ist, glaube ich, so, wie man, wie man das Umfeld gerade sehen muss. Und das Thema Finanzierungsstabilität hat einfach an Gewicht gewonnen. Es ist sowohl den Banken bewusst, es ist aber auch den Unternehmen und den Debt Advisern bewusst, dass wir hier in der Tat in einem schwierigen, anspruchsvollen Umfeld sind.
1: Mhm. Benjamin, denkt ihr auf der Dead Fund seite stärker und strenger darüber nach, ob ihr denn eine Finanzierung zur Verfügung stellt und dann auch bei der Höhe vielleicht ein bisschen konservativer und vorsichtiger werdet als noch vor den ganzen Krisen, die wir jetzt ja gerade schon angesprochen haben?
3: Ja, ich glaube, es ist einfach ein sehr herausforderndes Makroumfeld mit sehr, sehr vielen Unbekannten, mit denen man hier arbeiten muss, die dann automatisch dazu führen, dass man einfach sich genauer sensitiviert, genauer die Unternehmen anschaut, aber auch allein schon, um mal ein Beispiel zu nennen, durch das veränderte Zinsumfeld, wenn ich mit genau der gleichen Brille Cedaris Paribus auf ein Unternehmen gucke kann ich ihm weniger Kredit geben als vorher. Warum? Weil ähm, die Base Rates sind nicht mehr null. Ähm, äh, wenn ich hedgen muss, ist es deutlich teurer geworden. Also sprich, die die Zinsbelastung selbst bei gleichen Margen und bei gleichem Risikoappetit ist nach oben gegangen, bedeutet weniger Cashflow, bedeutet einfach weniger ähm, Verschuldungskapazität im gleichen Unternehmen. Also das habe ich sowieso. Und noch dazu muss ich mich natürlich mit ähm, vielen Themen, äh, die unsicherer geworden sind, ähm, genauer angucken. Insofern ähm, ist keine einfache Antwort auf diese Frage. Ich glaube, man schaut sich den Einzelfall einfach deutlich genauer an, guckt mehr in die Daten, rechnet ein bisschen mehr und überlegt sich dann auch ähm, mit dem Kreditnehmer gemeinsam, was macht denn Sinn? Und ich glaube, das ist auch zu dem Eingangsstatement, ist es hitziger, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen mehr auf Augenhöhe und pragmatischer geworden.
1: Stimmst du dem zu, Jörn, wenn du so zwischen den Stühlen sitzt? Also es klingt ja schon immer noch sehr finanzierungsfreudig, was da so von den Banken und den Dead Funds kommt.
4: Ja, also ähm, was man sich mal äh, abstreichen kann, ist zu hoffen nach dem Motto, die Banken wollen alle nicht mehr und, und da gibt es jetzt eine Partei, äh, die Debtfonds und die als Auffangbecken machen alles. Benjamin, da wirst du mir zustimmen. Also in dem Maße, wo vielleicht hier und da das Risikobewusstsein bei den Banken sich verändert hat, hat sich das bei euch genauso angepasst. Alles andere wäre ja auch, auch äh, naiv. Ähm, und ich sage mal, gerade wenn wir dann nochmal mal zerlegen, Banken und Private Debt Finanzierung und beim Private Debt gucken, Thema Nachrangfinanzierung, sehe ich schon, dass das viel schwieriger wird. Also ich sage mal, in einem stabilen Umfeld dann nochmal ein teureres Nachranglayer von euch zu kriegen, ist einfacher als jetzt, ja, ähm, über die gesamte Kapitalstruktur. Ähm, aber das ist eine Diskussion, gab es zig, zig ähm, äh, Runden schon, ähm, äh, wie das in der Corporate-Welt ähm, passt. Ähm, äh, da würde ich dann immer noch sagen, ähm, um jetzt einen, äh, Zurückgehenden Bankenkreditappetit aufzufangen mit einer kompletten Debtfond-Lösung. Äh, auch da gehen dann die Preise nach oben und da muss man gucken, ob sich das noch rechnet. Aber ähm, ja, ähm, auf, ich weiß nicht, Diskussion auf Augenhöhe, die Diskussionen finden statt. Ähm, wer, wer ein gutes Modell hat ähm, oder vielleicht auch, was wir mehr sehen als Advisor, wer früher alleine easy mit der Bank verhandelt hatte und jetzt sagt, huh, das wird ein bisschen anders, äh, nimmt sich Partner an die Seite. Ähm, da gibt es konstruktive ähm, Diskussionen, aber wir kommen ja gleich noch zu den Vertragskonditionen. Äh, das ist kein reines Wunschkonzert und die Banken überschlagen sich im Erfüllen dieser Wünsche. Das muss man, muss man glaube ich, äh, zur Kenntnis nehmen.
1: Macht es da gerade auch noch einen Unterschied, ob man Small-, Mid- oder Large-Cap-Bereich unterwegs ist? Also wenn ich da sogar aus meiner Sicht ja
4: absolut und ich würde noch eine Komponente mit reinnehmen, Bestandskunde oder nicht. Also das ist im Augenblick sieht man das ganz stark. Wer erstmalig bei einem Finanzierungspartner anklopft, muss mehr Überzeugungsarbeit leisten, hat mehr Fragezeichen, wer aus einer Kredithistorie in die Gespräche reingeht, wo in, den, äh, in der Bank gerade eine Ratinghistorie ist und, und, und. Ähm, da läuft das wesentlich einfacher und, und partnerschaftlicher. Aber Steffen, das wirst du bestätigen
2: können. Also, äh, das ist äh, mit Sicherheit so. Unternehmen, insbesondere äh, große Unternehmen, sind oftmals sehr, sehr solide aufgestellt. Ähm, insofern geht es da im, im, in der Frage, ob man im Debt Level in Ticken höher oder niedriger geht. Nicht, das beeinflusst, wird nicht beeinflusst durch ein Zinsniveau, das ein Ticken höher oder niedriger ist. Das ist also für uns in unserem Bereich nicht ganz so relevant. Das wird dann natürlich immer bei hochgeleverten Finanzierungen irgendwo spannender. Und natürlich ist es so, dass wir alle Banken unsere Bestandskunden haben und ein Interesse haben, die Bestandskunden auch adäquat durch die Krise zu begleiten. Der eine spürt sie mehr, der andere weniger. Es führt aber natürlich in den Banken generell zu einer hohen ich nenne das mal so, Kapazitätsauslastung, das muss man einfach so sagen. Und das bedeutet auch, dass es für neue Unternehmen, die im Zweifel im jetzigen Umfeld auf Banken zukommen, nicht ganz so einfach sein wird, neue Finanzierungen auf die Beine zu stellen. Oftmals sind damit ja auch Ablösungen von anderen Bankenkrediten verbunden, was immer eine Diskussion auslöst und nie ganz einfach ist. Also dem Punkt muss man einfach so sagen, das, das ist so. Der Schwerpunkt liegt sicherlich im Kerngeschäft und punktuell im Neugeschäft, aber dieses Neugeschäft geht ein Stück weit zurück zu Lasten oder zugunsten eben des Verwalten und auch des Begleitens des Bestandes durch die, durch die jetzt durchaus unsichere Zeit. Ne? Das muss man, glaube ich, so sagen. Sind
1: denn die Diskussionen und Debatten, bevor wir gleich tief in die Klauseln einsteigen, sind denn grundsätzlich die Debatten mit Private Equity geführten Unternehmen, also aus, aus der in der Leverage Finance Ecke, ein Tick hitziger als jetzt noch im Corporate Bereich, weil die ähm, LBO-Kredite dann in den letzten Jahren doch schon relativ aggressiv strukturiert waren. Sieht man da irgendwie ein bisschen mehr Druck auf den Kessel im Leverage Finance Geschäft, wenn ich da das Corporate Segment daneben lege?
2: Also ich glaube, wenn, wenn ich den Blick drauf habe, dann ist es natürlich so, dass äh, insbesondere in der Private-Equity-Welt, in der Leverage-Welt und ich komme aus der Corporate-Welt, aber natürlich hat man einen gewissen Blick auf die Leverage-Welt, ähm, ist natürlich die Volatilität und die Anfälligkeit sicherlich, da die Finanzierungen alle irgendwo crossover strukturiert sind, äh, sind diese Finanzierungen natürlich ein Stück weit anfälliger in der Krise. Und insofern sind die Diskussionen im Schnitt, meine Einschätzung und meine Sicht darauf momentan auch ein Stück weit hitziger. aber Benjamin, da würde ich gern auch deinen Blick sehen, weil du glaube ich, in dem in dem Umfeld sogar starker drin bist ne?
3: Genau, also wir wir sind ja schwerpunktmäßig ähm, in der Private-Equity-Welt unterwegs mit unseren Finanzierungen ähm, und ich glaube, da ist es in der Tat so, dass man da eine Unterscheidung sieht und da macht es, glaube ich, einen sehr, sehr großen Unterschied, ob man eher jetzt im, im Large Mid-Cap ähm, oder wie wir im, ähm, im, im Small Cap oder Lower Mid-Market, wie wir es nennen, unterwegs sind. Ähm, Im Letzteren ist es so, dass ohnehin es... Ähm, diese 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 sehr sehr übertriebenen ähm, leverages und extrem aggressiven Strukturen nur sehr begrenzt gegeben hat, nur auf ein paar Sektoren, wie zum Beispiel im, im Gesundheitsbereich und so weiter, ähm, ist es, glaube ich, so, dass hier ähm, keine so extreme Instabilität reingekommen ist, aber es eben, wie ich vorhin schon gesagt hatte, wichtiger wird, sich mit den einzelnen Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen. Und auch hier ist es so, Finanzierungen sind weiter vorhanden, aber sie sehen halt ein bisschen anders aus, als die äh, vielleicht noch vor zwölf, äh, 18 Monaten ausgesehen haben oder besonders vor Covid.
4: Vielleicht In der kannst, kannst du das bestehen? Es also, ging ja also ein bisschen die Frage, was sind die Veränderungen? Ähm, gefühlt und, und, und was auch die Kollegen alle, alle im Augenblick spüren, ist, dass man guckt sich weiter die Themen an, aber interessanterweise der der Appetit ähm, pro Kredit anscheinend ein Stück weit runtergeht. Also die Bereitschaft, auch einen, eine Transaktion sich unter den Debtfonds zu teilen, ist ähm, so, so unser Gefühl gerade gestiegen, ähm, was ich ein Stück weit verwunderlich finde, ähm, weil gerade äh, ich gedacht hätte, das ist jetzt eure Stunde zu sagen, vergiss das mit so vielen Banken sprechen, ähm,
3: wir nehmen lieber ein Schnaps Premium und dafür machen wir das ganz alleine. Ja, ich glaube, dass kommt auch ein bisschen daher, ähm, wo die Fonds gerade stehen mit ihrem eigenen Portfolio, wo sie im Fundraising stehen, wie viel Kapital zur Verfügung steht, wie viel man zurückhält ähm, und, und alle diese Dinge ähm, und auch wie viel Unsicherheit ist da, weil ähm, man möchte natürlich schon auch den Investoren gegenüber ähm, jetzt keine falschen Entscheidungen verkaufen müssen und ich glaube, das ist ähm, eine sehr, sehr wichtige Sache, wo vielleicht der ein oder andere entschieden hat, ein bisschen zuzuwarten und dann möglicherweise ähm, zurückhaltender ist und dann, ähm, naja, sich vielleicht in einem Club wohler fühlt. Ich verstehe es nicht ganz, ehrlich gesagt. Wir fokussieren uns überhaupt nicht auf Teilen, weil wir sagen, der große Benefit des Deadfonds ist ja eigentlich, diese Sachen alleine zu machen, um eben dann mit der, vielleicht noch mit einer Bank, die die operativen Sachen zusammenstellt, aber eben eigentlich einen Hauptansprechpartner zu haben. Und das, wie du richtig sagst, ist so ein Modell, das damit so ein bisschen zur Seite geht. Ich glaube aber auch, dass natürlich im Moment in vielen Fällen alle verfügbaren Liquiditätstöpfe angezapft werden müssen. Steffen, du hattest es gesagt, der Kapitalmarkt ist, ich will nicht sagen dicht, aber schwieriger geworden. Und Banken, wenn es jetzt bei größeren Transaktionen um Underwritings geht, da vielleicht auch nicht mehr so richtig offen sind im Moment. Sprich, wenn eine Transaktion auf jeden Fall stattfinden muss, dann muss ich Pools anzapfen und ich sag mal, Risk-Return mit dem entsprechenden Pricing ist dann der ein oder andere Wettbewerber vielleicht dann bereit, in eine Clubkonstellation zu gehen, was er vorher so nicht gemacht hätte. Beziehungsweise, was man ja auch gesehen hat, ähm, sogar opportunistisch ähm, in, äh, in, in, in Bankclubs mit einem Terminal C oder so mitzumachen, weil ganz einfach hier auch Renditen erzielt werden können, die eigentlich denen, die der Debt Fund erzielen möchte, am nächsten sind, obwohl man über die Bankfinanzierung spricht.
1: Interessant. Ich würde jetzt aber gerne ein bisschen tiefer in die Klausel noch mal reingucken. Ich würde an der Stelle jetzt gerne die, die Sandra mal ähm, mit einbinden. Und zwar, wo hast du denn oder wo beobachtest du denn gerade mehr Stress mit Blick auf das Kleingedruckte, so Stichwort Covenants? Ähm, für's, wo, wo, wo werden da gerade im Bestandsgeschäft jetzt erstmal gerade die hitzigeren Diskussionen geführt? So eher im Leverage-Finance-Bereich oder im Corporate-Bereich? Und wenn wir die Bestandsbrille einmal durchhaben, dann können wir gerne auch noch mal gucken, was denn gerade mit Blick auf Covenants so bei Neukredit, äh, bei Neukrediten so ähm, gestritten und verhandelt wird.
0: Ja, Ich glaube, im Bestandsgeschäft muss ich sagen, ich habe echt Glück. Ich habe noch keinen Covenant Reset. Ich habe noch nichts davon machen müssen. Die laufen bei uns alle noch ziemlich okay. Ähm, was wir auf jeden Fall sehen, sind so Klauseln, über die wir vor Wochen oder Monaten überhaupt noch nicht nachgedacht haben. Du hast auf einmal eine Verpflichtung in einem vier, drei, vier Jahre alten Vertrag, dass du Hedge-ins-Hedging musst, weil der blöde Euribor halt mal. Länger als, ne, ein oder mehr als, mehr als zehn Tage am Stück in einem Monat ähm, über Null war. Das sehen wir auf jeden Fall. Ähm, bei, ansonsten tatsächlich Covenants, Nackern, Wood im Bestandsgeschäft nichts. Wir machen sehr, sehr viel Sponsor-backed Deals mit ein bisschen Corporate dabei. Ähm, was ich aktuell ganz viel sehe, sind Diskussionen logischerweise zu, und das Thema wurde eben schon angesprochen, Liquiditätssicherung. Das heißt, die Diskussionen, die wir sehen, sind Headrooms, das sind Adjustments, die schlicht und ergreifend diskutiert werden, wo darf ich anpassen. Ähm, es sind, wenn wir uns, sind relativ strukturierte Sachen gerade auf dem Tisch, wo dann die Fragen sich stellen, habe ich, entweder eine Super-Senior-Struktur, wo ich halt einen externen RCF mit reinbringe oder habe ich eine paris struktur für den RCF. Da werden dann schon Diskussionen ganz, ganz hart geführt, auf welche Baskets kann ich denn überhaupt noch zulassen? Wohin habe ich denn überhaupt noch Leakage in dieser Struktur? Was geht überhaupt noch? Und ich glaube, an der Stelle ist der Appetit tatsächlich gesunken, aber wahrscheinlich eher auf ein vernünftiges Maß.
1: Ich weiß nämlich auch nochmal eine direkt eine ketzerische Frage zu den Covernance. Äh, Gibt es deswegen keinen Stress damit, weil die im Vorfeld durch das günstige Marktumfeld so viel Headroom bekommen haben, durch dein Verhandlungsgeschick, äh, Björn, dass äh, die auch gar nicht mehr gerissen werden können überhaupt, bevor außer das Unternehmen geht pleite?
4: Also auf der Corporate-Seite kann ich das nicht bestätigen. Natürlich ähm, gibt es dann noch so, so, solide Banker ähm, im Camp vom Steffen, die dafür gesorgt haben, dass das nicht komplett ausgehöhlt ist in der Corporate-Welt und ähm, äh, da gibt es hier und da auch Diskussionsbedarf. Also äh, ich würde sagen, ähm, die, die Diskussionen sind, sind so alt wie die Verträge da drum und das ist immer... In dem Moment denkt man, oh Gott, ist es eine Verschärfung, da muss man sich aber wieder dann die Bonitätsnote des Darlehensnehmers angucken, wie hat sich das wohl im Bankenrating geändert und dann mag es für den einen oder anderen erstmal eine Überraschung sein, dass er vorher mit sehr weiten oder ohne bestimmte Financial Covenants klarkam und jetzt ändert sich das. Wenn man das aber auch begleitet, moderiert ähm, und erklärt, was da auf dem äh, Rating passiert ist in den Banken, dann ist das eigentlich, finde ich, ein recht recht äh, fairer und partnerschaftlicher Umgang, ähm, so, so meine Wahrnehmung da.
2: Vielleicht mag ich da noch ein, ein zwei Punkte dazu setzen, wenn ich darf. Ne? Also mein Eindruck ist ja in der Tat... Ähm, Covenants sind wichtig. Es gab vielleicht ausgewählt im, im großen Corporate-Bereich mal Situationen, wo es keine Financial Covenants gab. Das ist nach meinem Empfinden ein Stück weit zurückgedrängt. Also Financial Covenants als Steuerungsthema ist extrem wichtig für die Banken und wird es vermutlich auch bleiben. Man muss nur ein bisschen von dem Punkt wegkommen, dass die Banken im Prinzip äh, in der Krise die Covenants zwingenderweise nach unten fahren wollen. So, so ist es nicht oder die Headrooms enger machen wollen. Auch die Banken müssen sich genau überlegen, wie man die Covenants setzt und auch Banken müssen damit rechnen, dass nicht jeder Kunde sich eins zu eins an der Planung entwickelt. Also auch für uns geht es darum, einen Korridor zu haben, mit dem man auch komfortabel ist. Ähm, insofern ist es auch das Interesse der Banken, ein, ein adäquaten Level zu haben, weil keine Bank will nach einem halben Jahr in eine Restrukturierung gehen, nur weil ein Covenant gebrochen ist. Das heißt also an der Stelle, glaube ich, sind die Banken heutzutage auch ein Stück weiter, Also vielleicht vor einigen Jahren waren, wo man noch gemeint hatte, also auch in, in manchen Zeiten, man fährt den Covenant zwingenderweise immer direkt an der Planung entlang, sondern man muss heute auch als Bank darüber nachdenken, wann würde man denn wirklich reagieren wollen. Und insofern nehme ich jetzt nicht wahr, dass man Financial Covenants sehr, sehr viel enger gemacht hat, nur aufgrund der Krise. Aber was eines, was wahr ist, ist, dass man viel intensiver diskutiert, weil genau diese Volatilität oder diese Planungsunsicherheit, die die Kunden ja auch verspüren, irgendwo in die Diskussion Einzug erhält. Und insofern sind die Diskussionen vielleicht ein Stück weit umfangreicher, aus der Unsicherheit herausgeprägt, wie geht man eigentlich in der jetzigen Zeit damit um. Und dann kommt eines on top sicherlich drauf, dass, und so ist natürlich auch unsere Haltung, ein Kreditnehmer sollte eben nicht nur nach dem Vertrag schauen und nicht nur danach schauen, wie ist ein Covenant strukturiert, wie ist der Vertrag strukturiert, sondern er muss auch ein Gefühl dafür bekommen, wie reagieren denn Banken auch in Krisensituationen? Sind sie in der Lage mitzugehen aus der Erfahrung, aus der historischen Erfahrung heraus oder eben nicht? Ne? Björn, ich sehe, ja. seh, du winkst schon ein. ne?
4: Ja, also ja. Ähm, das, das Argument, naja, wir machen Vertrag, aber Hauptsache du hast einen Partner, der sich dann schon schon uh, reasonable verhält. Es ähm, ist, ist eine, eine, eine denkbar schwache Aus, Ausgangslage für Verhandlungen, wenn es mal schwierig wird. Also da äh, würde ich allen meinen Mandanten dann doch immer empfehlen, äh, schon in der Sache zu argumentieren, aber nicht in einer Form nach dem Motto, ich will 20, 30, 50 oder wie viel Prozent Headroom, sondern was du ja sagtest, Steffen, was regelmäßig auf fruchtbaren Boden fällt, ist, wenn man sagt, das ist die Situation, das kann mir passieren, die Großaufträge können sich verspäten, ja. dort könnte die Investition kommen, wir modeln das mal, wir zeigen euch das mal und ist das ein Szenario, wo, wo ihr den IOD ausrufen wollt, wo ihr äh, ernsthaft drüber nachdenken wollt, einen Kündigungsgrund zu haben und wenn ihr in dem Fall sagt, nee, das stimmt eigentlich, das ist ja das Business, was wir begleiten wollen, dann haben wir auch schon die Antwort, dass der Covenant dann so gesetzt sein sollte, um dieses Szenario abzubilden. Also ich finde es da äh, immer wieder konstruktiv, wenn man über über so ein paar Szenarien spricht. Und und da haben haben wir viel, äh, gerade auf der Corporate-Seite, auch auch viel ähm, Support bei äh, bei den Banken, aber auch Debt-Fonds, die dann sagen, nee, macht Sinn. Und wir haben alle kein Interesse an einem Downgrade im Portfolio, weil wir hier irgendwelche
3: Covenants reißen, die wir nicht äh, zu Ende gedacht haben. Ich, ich glaube ja. Woran uns immer auch schon sehr viel gelegen ist, ist, dass man einfach einen Case gemeinsam entwickelt, ähm, der zum Unternehmen passt, ähm, wo man eben äh, etwas reflektiert, was jetzt nicht, ich sage jetzt mal eine reine Ausmaximierung mit mit absoluter Flexibilität in jeder Konstellation, sondern zum Unternehmen passt. Ähm, wo zum einen, ähm, genau wie du sagst, Björn, äh, je nachdem, was das Unternehmen macht, wenn ich da gewisse Projektgeschäftelemente drin habe, wo Verzögerungen entstehen können, dass das reflektiert ist, dass da eine Flexibilität drin ist. Ähm, aber eben auf der anderen Seite, und das, ist das was ich vorhin meinte, mit der Verhandlung auf Augenhöhe, dass ich hier halt eben auch ein, ein Konstrukt entwickle, was hier für für beide Seiten Sinn macht ähm, und ich eben nicht erstmal abstrakt das ist halt vor allem so in der Private-Equity-Welt so ein bisschen der Punkt gewesen, dass man noch bevor man eine Planung gesehen hat, sich über den Headroom verständigt. Ich meine, das ist ja ein bisschen absurd eigentlich, weil ähm, im Prinzip der Headroom ähm, kommt ja darauf an. Also ich sag mal, äh, Covenants können mit 30 Prozent Headroom äh, sehr eng oder sehr weit gesetzt sein, je nachdem wie der zugrunde liegende ähm, äh, Case gerechnet ist, der dann in die Zukunft blickt. Also ich glaube, das ist einfach etwas, da redet man vielleicht ein bisschen mehr drüber und ähm, winkt das jetzt nicht mehr blind durch. Das ist aber gut so, weil ähm, für uns ist es als Fremdkapitalgeber immer sehr, sehr wichtig und auch unser Anspruch, dass wir die Unternehmen verstehen. Weil nur wenn wir die Unternehmen verstanden haben, ähm, können wir in Stresssituationen auch adäquat reagieren und eben nicht überreagieren.
1: Also neben dem Headroom, also wie weit darf der, das Ergebnis vom Covenant abweichen, haben wir ja auch noch die Baskets, die wir schon mal kurz angesprochen hatten. Da habe ich mich, ich glaube, der Jurist sagt, das ist ein Auffangstatbestand oder so, glaube ich, die die schöne Formulierung. Und ein Anwalt hat es mir mal gesagt, also grundsätzlich ist so im, im zumindest in dem LMA-Vertrag erstmal alles verboten, außer es ist explizit erlaubt. Und man hat dann natürlich versucht, ja, die, die Sandra lacht schon.
0: <lacht> Eine gute Zusammenfassung.
1: Und äh, jetzt gerade in der, ich sage jetzt mal noch kreditnehmerfreundlichen Zeit, hat man da natürlich in den Baskets, also in diesen Auffang, Tatbeständen und ein, möglichst viel noch versucht reinzuschreiben. Wird werden da Banken und Funds jetzt ein bisschen strenger? Das heißt, ein bisschen mehr Kontrolle darüber, was denn ohne deren Zustimmung der Kreditnehmer alles so tun kann? Sandra?
0: Ich weiß nicht, ob sie strenger werden. Ich glaube, dass ein Basket immer passen muss und das haben wir eben schon die ganze Zeit diskutiert. Das Basket muss wirklich zum Unternehmen passen, es muss zu der Finanzierungsstruktur passen, es muss zu dem passen, was ich insgesamt als korsett als Struktur in diesem Vertrag habe. Wenn ich hingehe und der Mandant mir sagt, ich möchte ganz gerne ein Basket von 10 Millionen, dann bin ich halt mal sicher, dann habe ich es halt mal ne? und dann kann mir nichts mehr passieren. Das kann ich nicht verargumentieren, das kriegt auch der Mandant nicht verargumentiert und dann wird dieses Basket da auch nicht reingehen. Wenn ich jetzt aber ein Bauunternehmen habe, was halt ein unheimlich getriebenes Geschäft hat, dann habe ich ein anderes Basket für Arvale, ähm als wenn ich einen, einen Dienstleister habe, der halt mit Awalen überhaupt nichts zu tun hat. So ähm, ich glaube, bei Basket ist es immer wichtig, dass du genau das rausnimmst, was du brauchst. Du musst dich halt hingucken, du musst eine Diligence machen auf das Unternehmen, du musst mit dem Unternehmen oder mit den PE-Fonds sprechen, was sie denn brauchen für das operative Unternehmen, wo der Schuh drückt und dann wirst du eine Lösung finden müssen, die halt in die Gesamtstruktur passt und musst halt auch in den Dialog treten mit deinem Finanzierer.
2: Also ich würde es, Philipp, ich würde es so von unserer Seite ähnlich sein. die es gibt eigentlich keine Regel, wo, zumindest aus unserer Sicht, wo, wonach man sagen kann, Unternehmen mit äh, diesen Eckwerten und diesem Umsatz, diesem EBITDA und, und dieser Eigenkapitalposition als Beispiel hat so und so viel Prozent an zusätzlicher Verschuldungsmöglichkeit oder Akquisitionsmöglichkeit. Dafür sind die, die Strategien der Unternehmen ja meistens zu so unterschiedlich, äh, nicht immer, immer vergleichbar weshalb es ein sehr individuelles Aushandeln dieser, dieser Baskets eben in jedem Punkt eben auch ist. Ne? Also so würde ich das, das auch sehen. Ne?
4: Also da ist das Leben sicherlich schwerer geworden, Steffen. Ne? Also vor Corona hätte man noch gesagt, nimm den Altvertrag und mach mal alles äh, plus 50 oder 100 Prozent. Und äh, warum nicht, muss man mit dem Ansatz heute wahrscheinlich ein bisschen mehr diskutieren.
2: Ja, mit, mit, mit Sicherheit. Ne? Ja. Ich also glaub, ich, ich glaube,
3: wir würden uns wir würden uns mit mit Sandras Vorschlägen relativ äh, gut anfreunden können, weil wir immer schon die Ansicht vertreten haben, dass ein entsprechender Basket passen muss und das Erwahlbeispiel ist ein sehr gutes. Ähm, das ist genauso einer der Punkte. Das kommt eben sehr, sehr stark aufs Unternehmen an. Gleichzeitig auch Themen wie, ähm, wenn man jetzt über Factoring zum Beispiel nachdenkt, das kann ja im Sinne der Liquiditätsbeschaffung und der Stabilität eines Unternehmens in der Liquidität sehr sinnvoll sein, einen größeren Factoring-Basket zu haben, ob wenn man da zu dem Punkt kommt, und ich finde, da sind wir im aktuellen Marktumfeld, dass das eben nicht ähm, wie äh, Precedent plus 50 Prozent, ähm, sondern wie es für das Unternehmen Sinn macht, ähm, dann ist das eine sinnvolle Diskussion und dann ist die, ist, ist, ist die Basket-Diskussion auch nicht schwierig. ich
0: glaube, Entschuldige, nee, nee, ich Ganz kurz voran. an der Stelle nur einschließen lassen, in dem Moment, wo ich über Add-ons gehe und wo ich halt basket Resets bzw. Also Basket-Anpassungen ohnehin brauche, ist es natürlich auch eine Frage, wie gehe ich damit um? Vielleicht passt das, was ich vor fünf Jahren gestrickt habe, schon überhaupt nicht mehr, weil mein dar wachstum einfach so groß war, dass ich mich halt jetzt nochmal hinsetzen muss. Dann kriegt man das auch heute sicherlich in dem heutigen Umfeld noch hin, dass man halt wieder adäquate Baskets nachträglich vereinbart. Oder dass man halt, je nachdem wie der Bissvertrag vor fünf Jahren gestrickt war, halt die Increase-Möglichkeiten hat. Oder ohnehin schon ein Grower Basket hat. Und auch heute kriege ich noch ein Grower Basket vereinbart. Ich muss es halt argumentieren können. Und ich muss halt ein Finanzmodell haben, was das Ganze unterlegt und was halt meinen Finanzierungspartner überzeugt.
1: Das Ganze geht ja so ein bisschen Richtung die, in, in das Thema Freiheitskampf. Gerade auch mit Blick auf jetzt eine bevorstehende Rezession, je nachdem, wie, wie schlimm die wird. Aber da möchte ich ja, wenn es eher konjunkturell nach unten geht, als Unternehmen möglichst viel Freiheit haben, dass ich auch mal ohne Zustimmung meiner Banken oder Debt-Funds, wenn es mal ein bisschen windiger wird, möglichst viel Handlungsfreiheit habe. Sei es durch Verkauf von Vermögensgegenständen, whatever, Factoring, andere zusätzliches Fremdkapital, was ich mit aufnehmen kann. Wie ist da gerade eure Wahrnehmung? Passt da das, was die, was die Kreditnehmer, die Unternehmen da gerne an Freiheitsgraden hätten? Matchen das die Dead banken super easy oder gibt es da eher Diskussionsbedarf?
4: Das also ist ja im Prinzip wieder eine, das gleiche Thema, was wir schon hatten, Stichwort Financial Covenants und, und Basket nochmal all zusammen. Also entweder habe ich ein Performance-Risiko, dann werde ich gefangen über die Financial Covenants. Da kann ich nur hoffen, dass mein... Äh, mein mein Blick konservativ genug war, was da kommen kann und wenn nicht und ich rausche durch, dann äh, ist es leider so, dann äh, haben wir potenziell einen Covenant Breach und müssen miteinander sprechen. Ergo macht schon Sinn, diesen Kampf, diese Diskussion hart zu führen, was könnte alles noch passieren, Energie, Absatz und, und, und. Oder aber, ähm, was du hier gerade andeutest, Philipp, äh, wenn ich hier Factoring und so weiter machen will, also wenn ich äh, gar nicht mal von dem Financial Covenant Druck kriege, sondern liquiditätsmäßig, was habe ich da noch an Möglichkeiten, permitted indebtedness, ähm, äh, Verkauf, äh, Forderungen und, und, und. Äh, und ja, in der Tat äh, würden wir schon äh, weiterhin noch den Ansatz wählen, äh, zu versuchen, diverse Baskets zu haben, die ich nicht alles schon durchdekliniert habe, was ich vorhabe, weil ich weiß ja noch nicht in der Zukunft, was dann das Mittel der Wahl ist. Also insofern... Ähm, äh, ja, äh, was, was man, was man noch kriegt, wunderbar. Aber auch da äh, ist wieder die gleiche Diskussion. Baskets, wie viel gehen die Finanzierer noch mit? Ähm, und da kommt
3: man dann an den Schmerzpunkt. Aber da sehe ich jetzt Wobei sicherlich der, der Weg, dass alles so ausgestaltet sein muss, dass es quasi in, in jeder Eventualität reicht, ähm, jetzt aus unserer Sicht nicht zwangsläufig der richtige ist. Also ich meine, ähm, wenn ein Covenant mal gebrochen wird, ist es ja kein Weltuntergang. Also die sind ja, die sind ja äh, letztendlich sind das Maßgaben, die dann im Zweifelsfall dazu dienen, dass man sich zusammensetzt. Und ähm, das ist das, was ich eingangs sagte. Deswegen ist es uns so wichtig, ist ein Unternehmen gut zu verstehen, weil ähm, ich sag mal, bei uns spricht man mit den gleichen Leuten vor dem Deal wie nach dem Deal ähm, und ähm, wenn bestimmte Dinge eingetreten sind, ähm, dann ist es auch nicht schlimm, wenn so ein Covenant gerissen worden ist. Und dann spricht man darüber, wie man das jetzt in einer, äh, ja, also man hat eine Transaktion vor Covid oder vor dem äh, Ukraine-Krieg gemacht. Ähm, Jetzt sind, ist Inflationsdruck reingekommen auf der, auf der auf der Rohstoffseite und so weiter gibt es Themen, da muss man da halt drüber sprechen. Natürlich ist es fürs Unternehmen besser, wenn all das immer abgefedert ist, aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass das ein, ein, ein pragmatischer Dialog ist.
4: Der pragmatische Dialog, da schon ja, <lacht> Dialog heißt doch ähm, Waiverfee, Konditionen und was kommt sonst noch? Also am Ende des Tages ähm, die, die Kräfteverhältnisse, wenn der Bruch da ist, die sind ja relativ, ähm, relativ klar. So, und jetzt kann man natürlich sagen, wenn es eine Partei ist und die ist getragen von absoluter ähm, Partnerschaftlichkeit, super kann so kommen muss aber nicht ja und wenn ich ein Konsortium habe gut dann haben wir hoffentlich Themen die nur Majority Thema sind aber b wenn ich einen 100% Zustimmungsthema habe und eine von den Parteien seine Geschäftsstrategie geändert hat und sagt den Sektor fand ich heute toll und in anderthalb Jahren finde ich den Sektor nicht mehr toll und hurra ich habe hier einen Kündigungsgrund jetzt mache ich mal bockig ne also insofern also ich finde schon wir sollten jetzt nicht da über die Notwendigkeit, einen gut ausverhandelten Vertrag zu haben, ähm, das mit dem Argument des partnerschaftlichen Ansatzes beim Bruch angehen. Ähm, äh, ich ich äh, äh, sehe da schon einen Grund, warum die Darlehensnehmer äh, mit unterschiedlichen historischen Erfahrungen hart um jede Klausel ringen. Ja, weil es im Ende bedeuten kann, äh, dass sie vertragsbrüchig sind und die Darlehensnehmer äh, Darlehensgeber
2: theoretisch den Vertrag fälligstellt. Aber Björn, Björn, vielleicht an der Stelle, weil das geht ein bisschen in die Richtung, die wir vorher auch hatten. Ich glaube, es ist schon komplett richtig, was du sagst. Man muss darauf achten, wie ist ein Vertrag strukturiert. Ich glaube, was aber auch richtig ist, man kann nicht jede Situation antizipieren und ist insofern auch mal gefangen in, in der Situation, wo ein Covenant-Bruch entstehen kann aus unterschiedlichen Gründen. Die sind nicht immer alle gleich zu beurteilen. Der Covenant ist im Zweifel eine oder zwei Zahlen, die dann äh, dieses entsprechend reflektieren. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es trotz allem wichtig, sich auch mal auf den anderen Stuhl zu setzen. Und ich mache das jetzt mal sinnbildlich, weil ich das ja immer mache, ähm, auf die Seite der Kreditgeber. Was machen wir, wenn wir in einen Konsortialkredit gehen? Wir machen eines, wir geben unser eigenes Kündigungsrecht an der Haustüre ab. Das heißt, wir binden uns an einen Majority-Beschluss. Das ist ein unglaublich starkes Signal in Richtung Kunde. Das ist auch schwieriger, als einen bilateralen Kredit zu entscheiden, weil ein bilateraler Kredit ein bilaterales Kündigungsrecht hat. Bedeutet aber doch auch im Umkehrschluss, dass man das Recht der Kreditgeber sehen muss, zumindest ein gewisses Korrektiv zu haben, um damit dann in der Krise auch reagieren zu können. Und ungeachtet dessen haben die Banken ja nicht das Interesse, immer, ich sag mal, die schwierigste Situation dann auch heraufzubeschwören, die am Ende in der Kündigung liegt. Und ich habe jetzt viele Kreditverträge, Konsortialkreditverträge gesehen. Sehr, sehr, sehr wenige wurden überhaupt gekündigt, obwohl sie in irgendein Default liefen. Die meisten sind in irgendeiner Form. Über einen waiver über ein Amendment geheilt worden. Und ich glaube, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Auch das Schutzbedürfnis der Kreditgeber bleibt aber trotzdem halt vorhanden. Ne? Okay.
4: Mhm. Also, also die. Ich <lacht> ja. habe mich so angeguckt, kein, 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 kein Widerspruch äh, per se. Ähm, ja. ähm, und ich würde sagen, äh, wann die Parteien ernsthaft am Tisch sind, ist immer, wenn frisches Geld gebraucht wird. Ja, dann wird es ja. wirklich anstrengend. Ähm, ich drehe es mal um, das Argument, wenn kein frisch, frische, frisches Geld erforderlich ist, warum überhaupt provokant gefragt ein Kündigungsrecht bei den Finanzierern? Aber lassen wir die Diskussion... Ähm,
2: also da hätte, hätte ich schon eine Antwort drauf, weil ich glaube natürlich unsere Risikokosten auch massiv zunehmen. Ich meine, auch wir kalkulieren ja unsere Kredite und am Ende, muss ich sagen, sind wir ja auch irgendwo Geschäftsleute und müssen unser Risiko adäquat irgendwo auch profitabel gestalten. Also das ist sicherlich ja, da haben beide Seiten ihre guten Argumente, ne? das würde ich schon auch so sehen. Ne?
1: Das ist eine sehr schöne Vorlage, weil da, lieber Björn, hat der Gründer von euch, der Marcel Hertha, bei uns im Podcast gerade jungs gesagt, Zins ist keine Funktion oder keine Ableitung von jeweiligen Risiko, sondern eigentlich vom Wettbewerb. <lacht> Den man den man da setzt. Und es bringt mich jetzt nochmal auf das Thema Zins. Über die Covenants habt ihr jetzt ja gerade schon sehr schön diskutiert. Über Zinsen generell, also was kostet ein Kredit, was schreibe ich denn da drauf? Kann man jetzt auch wieder diskutieren, wenn es gibt wieder Zinsen, zumindest Leitzinsen. Wie sind denn da gerade die Diskussionen im aktuellen Umfeld? Also, also ich habe schon mal rausgehört, dass der, der Steffen gern wieder ein bisschen mehr hätte, weil seine Risikokosten ich, steigen.
2: Ich, ich kann einfach, also ich glaube, es ist schon ein Punkt, der, der uns hier umtreibt. Ich sage mal, wir haben alle im deutschen Mittelstand, auch in, in, im größeren Bereich, wir haben schwierige Situationen gesehen, wo viele Banken involviert sind. Wir haben Insolvenzen gesehen, die, gehen, die kommen nicht einfach und gehen vorbei, sondern die hinterlassen auch in den Banken gewisse, ich nenne das mal, Verluste. Das bedeutet, dass auch ein Kreditportfolio und das gilt sicherlich für alle, auch ein Stück weit sich aus sich selber heraustragen muss. Das heißt, Verluste müssen im Prinzip auch im Prinzip möglich sein. Und wenn sie möglich sein sollen, dann müssen die Banken auch ein Stück weit eine adäquate Risikomarge haben. Und dadurch, dass jetzt äh, sicherlich die, die Verluste in den im vergangenen Jahr oder in den letzten Monaten deutlich nach oben gegangen sind, ist es sicherlich auch richtig, dass man offen und ehrlich über, über Pricing spricht und über Risikomaßen spricht und adäquate Risikomaßen spricht und deshalb, mein Eindruck ist schon, dass die, die Zinsmargen, ich rede jetzt nicht vom Euribor als Grundlage, als Basiswert, sondern, dass auch die Zinsmargen im Sinne von als Risiko äquivalent ein Stück weit nach oben gehen, das ist schon unsere Wahrnehmung, aber Björn, da habt ihr vielleicht einen, einen breiteren Blick nochmal in den Markt
4: rein? Was man sagen kann, die, die Komponenten sind ähm, was die Marge angeht, die initiale Marge ähm, sehe ich schon einen gewissen Druck nach oben. ja, Weil einfach äh, Unsicherheit, wie preise ich den, den äh, Kredit, wie rate ich ihn heute und dann will ich dann einen höheren Tag haben. Was uns wichtig ist in der Diskussion fairer Blick auf den Margin Ratchet, ja, weil dann wird ähm, äh, geguckt, äh, was die Einheit Risiko dann kosten ja. soll und die Diskussionen laufen fair. Was die Base Rate angeht, du hast es gesagt, das ist theoretisch, ähm, äh, wenn es kein Treasury in der Deutschen Bank gäbe, ist das eine durchgeleitete Position, aber äh, ihr wärt, wärt schlecht, wenn er da nicht auch äh, Profit mitmacht. Ähm, provokante Frage Richtung Benjamin, wäre aus meiner Sicht, das wäre doch die Stunde der Dead zu sagen, hey, wir refinanzieren uns mit, äh, mit einem, mit einem All-In, was wir von unseren äh, Geldgebern kriegen und äh, äh, jetzt haben wir in den Diskussionen mit euch, Teilweise drin, ja, eure Marge plus Euribor war ja eh null, war ja egal, ähm, jetzt plötzlich ähm, wäre das natürlich echt ein äh, richtig tolles Momentum, wenn ihr sagt, nee, ähm, wir refinanzieren uns ja nicht am Interbankenmarkt, wir haben ja unsere festen Einstände, ähm, äh, dann lassen wir das doch mal so gelten und den Kunden daran teilhaben,
3: ja. Ich habe erwartet, dass dieser Ball bei uns landen wird, weil in der Tat es ist es ist natürlich ein Thema über das man über das man sehr oft sprechen wird und ich sehe es auch so, dass das eine der Momente ist, in denen die Private Debt Seite hier sich für, für Situationen positionieren kann, wo sie es vorher nicht machen konnte. Ja, natürlich ist es so, dass man äh, gegenüber den Investoren hier praktisch einen, einen Gesamtreturn abliefert. Ähm, was man aber auch beachten muss, ist natürlich die Tatsache, dass wir auch auf unserer ähm, Investorenseite immer im Wettbewerb stehen mit anderen Asset-Klassen, äh, mit liquiden Märkten, ähm, die natürlich dann Base-Rate basiert sind. Also sprich, man hat da ähm, natürlich auch an der Seite den, den Druck, dass man relativ gesehen ähm, sich dann schon auch mitbewegt. Aber in der Tat glaube ich, dass es hier Möglichkeiten gibt, das ähm, zu adressieren. Ähm, weil man auf der anderen Seite ja auch Hatching sehen möchte, ähm, weil man ja auch möchte, dass eben Unsicherheit, ähm abgefedert werden kann so und da kommt man dann ähm, bei debt -Fund finanzierungen schnell mal in eine Größenordnung, wo man jetzt über All-In-Rate, also Base-Rate plus Marge, beziehungsweise ähm, gehatchte Base-Rate plus Marge, Swap plus Marge in die Region von 10 Prozent oder darüber kommt. Und ich meine, das sind natürlich, das ist mal eine Ansage, ja, und das ähm, ähm, macht natürlich die eine oder andere Transaktion und ich bin jetzt vor allem eben, in spreche aus der Private-Equity-Sicht, ähm, uninteressanter oder sogar ähm, wird dafür sorgen, dass sie gar nicht stattfinden wird. Wird. Und ähm, ich glaube, da wird viel Kreativität gefragt sein, ähm, was man hier für Lösungen findet, genau in die Richtung, die du angedeutet hast. Und ähm, ich sehe hier auch ähm, offene Diskussionen, die da in verschiedene Richtungen gehen.
1: Kann man jetzt so auslegen, dass die Dead Funds durchaus die Bemühungen der letzten äh, Zeit, günstiger zu werden, das Niveau mal halten, um ein bisschen Marktanteile zu holen, mehr von den Banken, ne?
3: So würde ich es nicht herleiten, aber die Frage ist ein bisschen, ähm, ob ähm, äh, also, wie man hier einfach eine ne Lösung findet, ähm, die diese stark angestiegenen Base-Rates und wie gesagt, ich glaube, die Base-Rates sind das eine, die Swaps sind ja noch das andere, weil Sandra hatte das ja vorhin gesagt, ähm, es treten Hedging-Verpflichtungen jetzt plötzlich zutage. Ähm, ich, ich gehe auch davon aus, dass die ähm, Bereitschaft auf Hedging komplett zu verzichten, zurückgegangen ist. Ich meine, das ist so eine der Klauseln, die hat man, glaube ich, ein bisschen ignoriert so in mhm. den Termschicht-Verhandlungen ähm, der letzten paar Jahre, dass das zurückkommt. so Und da ist dann eben nicht Euribor irgendwie Base Rate 1,20, sondern da rede ich dann über einen zwei Jahres swap der im Bereich 3 Prozent ist. Da kommt die Marge oben drauf und dann wird das sehr viel. Und da ist halt wirklich die Frage, ob man da im Einzelfall vielleicht einfach irgendwelche Lösungen findet, die dazwischen liegen. Und das führt dann jetzt nicht zwangsläufig dazu, dass, das, dass da jetzt ein Preisdruck entsteht, aber ein bisschen andere Lösungen diskutiert werden, als man jetzt vielleicht so Boilerplate-Standard die letzten Jahre gemacht hat.
1: Ich würde gerne noch einen Punkt mit euch äh, diskutieren, der ein bisschen ein Bruch ist, aber es wurde mir immer mal wieder gesagt, dass es vor allem bei den Banken die letzte Zeit äh, eine ziemlich, in Anführungszeichen, nervige Klausel war. Und zwar das ganze Thema Sanktionsverpflichtungen und Compliance. Da wurde mir gesagt, dass das für die Banken gerade ein ziemliches, ja ne, ich würde mal sagen, eine ne, ne Red Flag ist und sie da teilweise extreme Anforderungen an auch dann die Compliance-Prozesse bei den äh, Kreditnehmern stellen. Könnt ihr da mal noch ein, uns mich noch ein bisschen abholen und ein bisschen Einblick geben, wie böse und streng denn die Forderungen der Banken da gerade sind, vor allem jetzt auch mit Blick auf die ganze Ukraine-Russland-Geschichte und so?
2: Also ich mag vielleicht gern anfangen damit, ne? aber äh, das Thema Sanktionen ist für uns äh, durchaus ein ein elementares Thema, Einhaltung von Sanktionen, da wir eben auch ein Institut sind, das global tätig ist, ist es auch ein Thema, was immer wieder überwacht wird und auch kontrolliert wird. Intern ist natürlich ist ein wichtiges Thema. Ähm, bedeutet auch, dass die, die Mitarbeiter entsprechend immer wieder geschult worden zu diesem Thema und das bedeutet eben auch, dass wir in den Gesprächen auch darauf Wert legen, dass Sanktionsregeln auch auf der Kundenseite einge, eingehalten werden so gut es eben geht. Insofern haben wir typischerweise die Sanktionsregelungen auch in den Kreditverträgen enthalten, im Sinne von, man ist keine sanktionierte Partei, arbeitet nicht damit zusammen und hat den begrenzten Umsatzanteil eben nur ähm, an Einkäufen, typischerweise aus solchen Regionen. Und es ähm, ist zugegeben, so es war ein, ein anspruchsvolles Thema. Und Wir sind da aber nicht allein unterwegs gewesen, sondern das haben alle Großbanken mehr oder weniger so implementiert, weil es einfach wichtig ist, im Sinne von auch intern an der Stelle jeweils auch den Regularien entsprechend zu agieren. Und das, äh, glaube ich, trifft alle Banken. Die Diskussionen waren am Anfang relativ intensiv. Die haben sich aus meiner Sicht, also aus meiner Sicht zumindest einigermaßen normalisiert, weil die Kunden verstanden haben, äh, dass diese Klauseln eben in die in die Verträge reingehören, aber dass auch das Verhalten am Ende des Kunden entsprechend sein muss. Und insofern sind die Diskussionen dazu durchaus in manchen, manchen Fällen noch intensiv. Aber sie haben sich eigentlich ein Stück weit, zumindest aus unserer Sicht, ein Stück weit ich sag mal, nach unten bewegt, vom, zumindest vom Hitzigkeitsgrad her. Ne? Ja. Aber Sandra, ich glaube, du guckst da anders drauf, ne? Ich glaube, der
1: Björn auch. Der ist halt ein offenes Buch. Sein Gesicht sagt schon wieder was anderes. Aber erstmal kurz die Sandra, dann, äh, dann, dann du Björn.
0: Ich habe Sanktionen ist es immer eine Frage, was gefordert wird. In dem Moment, wo wir über EU und Einhaltung von EU-Sanktionen reden, habe ich damit überhaupt kein Problem und hat auch normalerweise der Kreditnehmer damit kein Problem. Wenn wir aber anfangen, wie es durchaus einige Geschäftsbanken tun, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, halt auch darauf zu pochen, dass US-Sanktionen unter Verstoß gegen Anti-Boycott-Regeln oder auch die, die Außenwirtschaftsverordnung vorgeschrieben werden, dann habe ich damit ein Riesenproblem. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass auch das Konsortium damit ein Riesenproblem haben sollte, in dem Moment, wo es halt ein EU-Konsortium oder eine EU-Bank dabei ist. Ja. Der LMA hat dafür wunderbare Standards vorgegeben und trotzdem sind die Diskussionen nicht auf der Plain-Vanilla-Europa-Ebene. Also all das, was die hm. EU vorgibt, all das, was die UN vorgibt, ist völlig unkritisch. Aber in dem Moment, wo wir ausländische Marktteilnehmer dabei haben, und ich habe eine Projektfinanzierung, da ist gerade ein Koreaner dabei. Ja, die pochen auf Einhaltung von koreanischen Sanktionsregeln. Ey, ja. wir alle wissen nichts darüber. Ähm, man muss ja auch mal berücksichtigen, was für den Kreditnehmer daran hängt. Nämlich auf einmal in Illegality, vorzeitige Rückzahlung. Ja. Wenn es nicht eingehalten werden kann. Das heißt, auf einmal ist da vielleicht ein ganzer Chunk aus seinem Kredit, den er vorfällig tilgen muss, nur weil irgendeine Sanktion kommt, die mit Europa gar nichts zu tun hat. Ich glaube, an der Stelle wird es kritisch. Ansonsten denke ich, soweit wir EU und UN sind, sind die Interessen relativ gleichlautend. Laufend. Und dann ist es eine Frage von, wie schlimm wird eingegriffen? Und das ist das, was Philipp, was du gefragt hast, inhalt die Prozesse, die zugrunde gelegt werden müssen. Wie sehr wirkt sich das auf mein Day-to-Day -Day aus? Und was kann ich überhaupt leisten?
2: Ja. Also ich glaube, den, den Punkt nehme ich sehr gern, weil ich glaube, das, das ist so, was ja auch dazu führt in unserer täglichen Praxis, dass wir in vielen Fällen auch individuell dann diskutieren und verstehen, wo die Risiken liegen, um dann typischerweise auch mit unseren Kollegen, die sich typischerweise mit Sanctions intensiv dann auskennen, auch Lösungen dafür zu finden, was wir typischerweise auch tun. Ne? Also das, Aber ich glaube, es wird zu, zu weit gehen, wenn wir jetzt in die Details dieser, dieser Problematik reingehen. Ne? Aber natürlich sind wir interessiert daran, dass die Dinge dann trotzdem funktionieren und insofern gibt es zu diesen Themen dann oftmals intensive Diskussionen. Das ist absolut richtig, ja. Vor
4: allem, wenn ich da ergänzen darf, die den Teilnehmerkreis natürlich auch nochmal wieder erweitern. Also habe ich ein Konsortium mit äh, sechs Parteien, habe ich nicht nur die sechs äh, Vertriebler und die sechs äh, Marktfolge und die sechs in house legal Counsel, sondern jetzt habe ich auch noch sechs Compliance-Officer, ja. Und diese sechs Compliance Officer lassen sich anders als vielleicht eine Marktfolge äh, wenig ähm, ähm, ins Team mit reinziehen, ähm, wie ihr das sonst schafft, Steffen. Und was bedeutet das für uns in unserer täglichen Praxis, was wir unseren äh, Kunden sagen, ähm, eine Klein-Klein-Diskussion, wenn es innerhalb der EU ist und und und, ist aussichtslos. Ja, da ist, äh, ich sag mal, die, ja. die Sorge vor dem Regulator überwiegt alles, was ich an Geschäftsopportunität ja. mit jedem Mittelständler in Deutschland habe. Also keiner wird sich hier ein regulatorisches Risiko einfangen, wenn er schon gerade mit dem Watchdog irgendwelche Erfahrungen hat. Also da sage ich, müßig die Verhandlung zu führen, das ist ja. dann für die Anwälte aufzupassen, dass da keiner über die Stränge schlägt. Wo ich... Äh, ähm, äh, da bin ich voll bei Sandra, wo ich kein Verständnis habe, ist, wenn ich ein Unternehmen habe, ein Mittelständler, der in abgegrenzten Jurisdiktionen agiert, ähm, der dort seine meisten Kreditgeber hat und nur weil irgendein Kreditgeber ja, in irgendeiner anderen Jurisdiktion sein Headquarter hat oder dauernd Bezug hat oder Angst hat vor dem US-Regulator, weil es könnte ja mal was sein und da möchte ich doch bitte den auch noch drin haben, muss man, es ist schwierige Abwägung, muss man halt als ja. Kreditnehmer dann sagen, also, sorry, ich kann dir jetzt eine schnelle Unterschrift machen und sagen, ich halte das alles ein, aber wie soll ich das jetzt machen, soll ich noch zwei Leute einstellen, die tagtäglich den Widerspruch der unterschiedlichen Sanction-Regimes ähm, balancen und, und dann ähm, im Zweifel mache ich lieber kein Geschäft mehr mit Partei XY. Also da wird es dann schwierig und äh, äh, bisher, knock on wood, kriegen wir dann doch immer noch die Kurve, bevor es heißt digital, dann nicht mit der Partei. Ja? Aber das ist echt schwierig ja. und ich befürchte, ich befürchte, je länger wir hier den Krieg haben, je mehr konfliktträchtige politische Themen da draußen sind, umso eher werden wir dann mal Opfer ja. dieser Klausel, wo Parteien nicht mehr zusammenfinden. Weil einfach der Druck aus Finanzierersicht, was habe ich so. da an Risiko, so groß ist, dass ich jedes Geschäft dann lieber sausen lasse.
2: Also ich glaube, den, den Punkt, der, der ist unumwunden so. Deshalb sage ich auch, die Diskussionen sind individuell sehr intensiv. Sie haben sich trotzdem, glaube ich, am Anfang, und das bezieht sich insbesondere auch auf die EU-Themen, die haben sich gelegt, ne? also in der, in der Frage der Formulierung in Verträgen. Aber wenn es natürlich solche Situationen, Björn und Sandra, wie gerade geschildert, gibt, dann ist es natürlich so, dass wir, so verstehe ich unser Haus und das gilt sicherlich für andere auch, tun, was wir können, um letztendlich diesen Konflikt auch so zu managen im Vertrag, dass wir damit umgehen können. Aber natürlich ähm, kann ich auch nicht für jeden Einzelfall sagen, äh, das kriegen wir so hin. Ne? Das muss man fairerweise so sagen. Ne? Ja. Was macht er mit
4: UK? Ähm, fand ich ganz witzig, weil wir hatten jetzt gerade so, na, wir sind, wir haben Standardparteien, alle sind am Tisch und dann, oh, ja okay, das ist, das ist eine äh, Finanzierungspartei UK und äh, das hat jetzt nichts mehr mit eu sanktionen zu tun. Also ich weiß nicht, Sandra, wie Hast du die Themen schon gehabt, wo das dann nochmal hm. kontrovers war? Und was sagst du dem Borrower? Soll er dann drauf bestehen, ich bin in der EU, ist mir doch egal, dass du in UK da dein, deine Mutter
0: hast? Ich glaube, das kann er nicht. Also, ich glaube, UK ist tatsächlich für uns in Europa ein noch, ein, ein noch so wichtiger Markt. Das wird schwierig. Ich glaube, bei UK kann man tatsächlich nur darauf aufpassen, dass es nicht aufruft und dass ich halt keine Risiken bekomme für den Kreditnehmer. Um, dass er halt nur einhalten muss, sofern er sich damit nicht in Widerspruch dazu auf ihn anwendbares zwingendes ja. Recht. Um, ja. Aber klar, es ist nicht, ich muss nicht so weit gehen wie Korea, du hast völlig recht, Björn, ich kann einfach auch nur mal schlicht ja. und ergreifen ja. kurz über den Kanal gehen.
1: Der Benjamin ist auffällig still in der ganzen Sanktionsgeschichte, weil das ein reines Bankenthema ist und Dead Funds bei Sanktionen sehr entspannt sind. Oder wie guckst du da drauf?
3: Ich kenne ja beide Seiten. Ich kenne ja von früher noch die, die Bankensicht und ich glaube, ähm, auf Basis Iran haben das alle sehr, sehr stark durchexerziert, sodass ich es äh, auch so sehe, dass sich das einfach ein, ein Stück weit etabliert hat und man da irgendwie einen Weg gefunden hat, damit umzugehen. Ich glaube, dass die Fundseite damit, ähm, ist nicht so, dass die damit entspannter umgeht. Wir haben nur, ähm, wenn man eben über Private Equity Transaktionen spricht, einfach die Realität, dass, ähm, die meisten unserer Sponsoren, mit denen wir zusammenarbeiten, eine institutionelle Investorenbasis hat, für die bestimmte Regeln erfüllt werden müssen. Und in den allermeisten Fällen ist es jetzt nicht sehr unterschiedlich zu unserer. Das heißt, also wir haben da, also wenn das größere Fonds sind, die internationale Investoren haben sehr gleichlaufende Interessen. Also da gibt es meistens dann Relativ wenig Disput. Das ist bei dem einen oder anderen Corporate sicherlich ein bisschen eine kompliziertere Situation. ab Oder aber wenn man jetzt über einen kleineren ähm, PEV oder ein Family Office spricht, da, da können hier und da mal Diskussionen auftreten. Aber bei den größeren Transaktionen mit, internationaler, mit, mit Fonds mit internationaler Investorenbasis sind die Interessen da sehr gleichlaufend und meistens ähnliche Themen, die da adressiert werden müssen.
1: Da abschließend nochmal deine Einschätzung vielleicht. Äh, es also, klingt ja schon so, dass die Debt-Funds, also zumindest kriege ich es auch immer mit, dass die Banken schon vehementer und auch strenger auf diese Klauseln drängen, als, äh, also die Banken drängen strenger drauf als die Debt-Funds. Würdest du das mitgehen?
4: Spannend ist mal die Frage, wo, wo der Deadfonds sein Zuhause hat. Also wir hatten jetzt Situationen, mhm. wo ähm, US-Based Deadfonds plötzlich das US-Regime mit reingebracht haben in die Thematik und wo wir dann genau in, der, in dem Konflikt von Sandra beschrieben war, wo ich wo ich sage. Ähm, PEs, ihr, ihr macht das untereinander für einen deutschen Corporate in seinem ähm, äh, Sanction und Money Laundering-Regime ähm, ist es schwer erklärbar, wenn er sein, sein US-Geschäft ohnehin nicht hat, warum er da jetzt noch zusätzliche Risiken nehmen muss. Also, das war äh, der einzige k wo ich sagen würde, muss man gucken, wo kommt der Debt vorher.
1: Sehr, sehr spannend. Wir haben uns fast schon auch ein bisschen verquatscht und sehr viel und sehr lebhaft diskutiert. Super, super cool. Ich denke, es wurde deutlich, dass es gerade sehr viel Diskussionsbedarf gibt, man aber dann für das meiste doch auch noch Lösungen findet, wenn man dann vernünftig miteinander spricht. Aber ich hoffe, wir konnten mit der Folge ein bisschen Einblick geben, wo denn gerade so die Pain-Points sind und worüber diskutiert wird. Abschließend jetzt noch ganz kurz einmal, das ist wirklich nur ein Satz, den ihr da zur Verfügung habt. Und ich weiß, Anwälte können lange Sätze bilden, also gerne auch einen kurzen und knackigen Satz. Vielleicht jeder von euch noch einmal kurz, ein Punkt, wo sollten Kreditnehmer den Bogen gerade nicht überspannen und wo sollten Kreditgeber vielleicht etwas lockerer werden? So jeder ein Punkt. Björn, du das anfangen.
4: Ich bleibe dabei, Vertrag ist Vertrag. Und äh, wenn das alles äh, so partnerschaftlich später ginge, dann bräuchten wir keinen Vertrag. Also äh, bei jeder Klausel hinterfragen, ähm, wie hoch ist das Kündigungsrisiko?
1: Sandra, wo nicht überspannen, wo vielleicht ein bisschen lockerer sein?
0: Ich würde anknüpfen an das, was Björn gesagt hat. Ähm, Vertrag ist Vertrag, aber dementsprechend das muss passend gemacht werden. Den Bogen nicht überspannen bei, bei dem Basket bei Permitted Financial Indebtedness, bei Dingen, die halt raus bei Leakage-Themen, ähm, aber trotzdem ein, ein Korsett schaffen oder eine Struktur schaffen, in der ich auch die nächsten zwei, drei Jahre perspektivisch leben kann.
2: Steffen? Ich würde mal sagen, großen Wert auf eine fundierte Planung legen, die man gut erklären kann. Auf der Kundenseite, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Bogen nicht überspannen bei aggressiven Preisverhandlungen. Ähm, das sauber ich es mal belassen. Ne?
3: Benjamin? Eine Diskussion auf Augenhöhe, die zu einem Vertrag führt, der zum Unternehmen passt.
1: Sehr, sehr schön. Dann mache ich jetzt wirklich einen Strich drunter. Vielen, vielen Dank euch. Hat super viel Spaß gemacht. Die Diskussion war, war sehr viel dabei. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Vielen Dank an Hertha Co. für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf wwwherter code Redaktion und Host Philipp Habdank.